0: I'll see it.
1: Olá a tutti, bem-vindos ao segundo vídeo e segundo podcast da série sobre o trabalho na Itália. Hoje estamos aqui, novamente, a equipe toda reunida da Italianos Complicado e nós vamos desvendar alguns anúncios de trabalho para ninguém cair aí numa fria na Itália. Mas, antes de tudo, a gente quer recapitular uma informação que ficou faltando do vídeo anterior, que era quem pode e o que precisa para se cadastrar naquele Centro emprego que é um lugar oficial, digamos assim, na Itália, para você conseguir um trabalho. E aí, Babi, quais eram as informações que ficaram faltando mesmo?
2: Então, para se inscrever no Centro emprego pode se inscrever qualquer pessoa, seja ela é, italiana ou estrangeira, comunitária ou não comunitária. E aí quando a gente fala comunitária ou não comunitária, quer dizer que é uma pessoa que tem é, nacionalidade ou cidadania europeia ou não europeia. E aí os, os documentos que eles pedem são diferentes para cada categoria. Mas aí eu vou passar aqui então para vocês é, os documentos que eles pedem para quem é não comunitário, que é o caso dos brasileiros, e para os italianos, que pode ter gente que tenha cidadania italiana e se interesse, né? De estar tá se inscrevendo num centro perlimpiano. Para estrangeiro não comunitários, eles pedem o permesso de sojourno, e aí o permesso de sojourno eles vão avaliar o tipo Porque alguns permissos eles podem trabalhar na Itália Em outros não Então, por exemplo, quem faz permesso de sojourno Para conseguir a cittadinanza Não pode trabalhar Quem tem permesso de sojourno por estudo Por exemplo, eles autorizam um trabalho de 20 horas semanais E aí Nossa. tem uma, as outras categorias de permesso de sojourno Que aí eles permitem que você trabalhe então depois do permissão de seu eles pedem o código fiscal e eles vão pedir o seu título de estúdio, né? Qual que é o seu a sua formação e, e para quem não é comunitário não pode ser uma autocertificação. Eles precisam de uma tradução documentada. Enquanto Você... quem é italiano é, tem que ser a tradução do documento feita por um, um tradutor. Isso,
1: tem que ser a tradução juramentada, e aqui é bom a gente lembrar que tradutor juramentado no Brasil é aquele que passou no concurso público da junta comercial, então não é qualquer tradutor que pode fazer uma tradução juramentada. Sempre verifiquem no site da junta comercial do seu estado a lista dos tradutores que ali estão, pois só eles vão fazer um documento que tem essa validade na Itália, e é um documento muito caro, né, tem tradutores de má-fé que se aproveitam dos valores da tradução juramentada, que são valores tabelados também, podem ser verificados no site da Junta Comercial, para cobrar uma tradução é, que custa em média 120 reais por página, mas ele vai fazer e vai ser uma tradução sem valor nenhum, você vai chegar na Itália e vai descobrir que aquilo não vai ser aceito pelo governo, então isso também, ainda bem que a, a professora Bárbara tocou nesse assunto para a gente sempre lembrar essa questão da tradução juramental.
2: E para os italianos, né, eles vão precisar só um documento de reconhecimento então, a carta de identidade ou o passaporte, o fiscal e, e aí, para os títulos de estudo, eles assentam uma autocertificazione, mas aí também cuidado que o estudo ele precisa ser feito na Itália porque então você dá o seu auto-certificado do seu nível de estudo e eles vão confirmar na, na estrutura que você declarou que você fez o seu estudo se realmente aquele título é, é verdadeiro. E a mesma coisa também vale para, eu, eu não falei, eu nunca comentei, mas para quem não é comunitário, mas também tem o um título de estudo na Itália, aí pode fazer o autocertificado, porque eles vão conseguir controlar diretamente na estrutura, na escola italiana, se aquela, aquele título de estudo é realmente verdadeiro.
1: Hum, muito bom, Babi. Então, para conseguir uma, um emprego pelo Centro emprego, para todo mundo, né? Não só para quem tem a dupla cidadania italiana, mas tem que ter o permesso de sojourno, que é um documento também. Claro, custa em média 120 euros, e demora para fazer, então tem que ter muita organização, né? Bom, mas e aí... é possível,
2: né? É possível, Sim, é, possível. É,
1: possível né? é possível, né? E aí a gente está falando de emprego, mas e vamos lá, a gente vai fazer hoje, no vídeo de hoje, análise de alguns, é, algumas ofertas de trabalho, né? O Oferter e Lavoro, com, a gente vai fazer a leitura dessas ofertas. Para quem está acompanhando no podcast, a, a gente vai fazer uma leitura bem pausada para ficar bem claro o que, que é cada coisa que a gente está falando. E para quem está acompanhando o vídeo no YouTube, vai ter, a, um, vai ter a possibilidade de acompanhar o texto escrito. Beleza? Muito bom, a professora Sâmia também está aqui, vai ser a nossa guia nos comentários do italiano. Dá um oi, <risos> Sami Olá, tchau, tudo, tudo bem? Né? Ótimo. Bom, a gente pegou três anúncios que tem algumas coisas que são um pouco gerais, né, nos anúncios que a gente foi vendo, é, e também... Para mostrar alguns requisitos, é, vocês irem entendendo <risos> o que, que as empresas pedem, como é feito a estrutura de um anúncio. E aí então, para começar, a gente tem um anúncio aqui que está bem completinho, né? É, a professora Bárbara vai fazer a leitura e a gente vai fazendo os comentários e mostrando para vocês o que está que acontecendo nesse anúncio aqui. Vamos lá?
2: Pela apertura de novo ponto vendita venda, Afrosinone. Fr è alla ricerca di risorse dinamiche con voglia di imparare e orientate alle soluzioni per la posizione di comesso commessa. comessa. Muito bom. Che che dice aí,
0: Sam? Vamos lá. Então, o Frosinone Fr, che né, a professora Bárbara falou no anúncio. É, se trata de uma província, tá? Que fica no Lácio, mesma região onde fica Roma, tá? E aí a vaga é para começo ou começa, no caso vendedor ou vendedora.
2: Offriamo um posto de lavoro seguro e uma azienda internacional stabile, possibilidade de carreira em uma azienda em continua crescita, escontos per dipendenti. Sostegno nell'applicazione delle strategie aziendali di vendita, presentazione della merce, lavoro in cassa, inventario, ricevimento e smistamento della merce, ordine e pulizia della filiale, collaborazione con lo staff della filiale per tutte le necessità. Então,
0: a professora Bárbara acabou de, de ler né, um elenco de benefícios né, que essa empresa em questão oferece né, ao, ao futuro colaborador colaboradora dessa empresa. Então, é um local, né, um posto de trabalho seguro em uma empresa internacional estável, né? Eles oferecem suporte à aplicação de estratégias empresariais de venda, apresentação na mercadoria, né? Esse colaborador também, com uma de suas funções, né? ele tem que organizar, né? trabalhar na polícia, que não é polícia, é limpeza, né? é a questão da limpeza, e a colaboração com o staff, que é a colaboração com a equipe né? da filial para todas as necessidades. É
2: muito interessante isso, né? porque é o nosso falso amigo, né policia, e policia, então, um com a O, com a O, e outro com a letra U. E, e muda tudo, né? Não tem nada a ver um com o outro. Exato, exato. Policia então. com O, é a
1: polícia
2: mesmo e a polícia.
1: Pulizia, de... Lembrem do verbo pulir em italiano, que é limpar. E
0: a Sêmea tem um
1: truque muito bom em português. Que em português é, 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 saber.
0: é, eu sempre lembro aos alunos que em português a gente tem o polidor, né? Que a gente usa para limpar ali algum objeto, alguma coisa, e eles nunca mais esquecem. Ah, então tá boa. Eu nunca mais vou esquecer que Pulizia, então, é
2: limpeza
0: e parece com polidor.
2: Muito é. bom, né? <risos> requisiti baby. requisiti buone capacità di problem solving e autonomia decisionale formazione professionale o scolastica flessibilità di orari entusiasmo per la moda predisposizione al commercio e al contatto con i clienti contratto di lavoro tempo pleno, part-time e tempo determinado, com possibilidade de renovo.
0: Então, o que é necessário, né, para o candidato? O que o candidato precisa ter para concorrer a essa vaga. Né? Ele tem que ter uma boa iniciativa, né? Ele tem que ser uma pessoa é, capaz de tomar decisões para resolver determinados problemas, né? Quando ele vê ali alguma coisa acontecendo. Tomar essa iniciativa tem que ser uma pessoa com flexibilidade de horários, né? Tem que ser uma pessoa com predisposição, voltado mesmo ali para o comércio, para o contato com os clientes. E aqui a professora Bárbara também falou a respeito dos contratos de trabalho, né? Tempo piano, né? Que é o período integral ali, o dia inteiro. Part time, meio período. Tempo determinado com possibilidade de renovar, que é aquele tempo ali determinado, mas que existe a possibilidade de renovar esse contrato.
1: Isso, ele vai ser um contrato que é vai isso. vir com início e fim, a data estabelecida, mas como a gente falou lá no vídeo anterior... Tem empresas que iniciam o um contrato a tempo determinado para ver se o funcionário vai ser adequado, né? E daí depois podem renovar, às vezes transformar em tempo indeterminado esse contrato.
2: E aí eu queria só completar aqui uma coisa, né? Que assim, todo trabalho que a gente faz na Itália, a gente pode e precisa pedir o, o contrato. Mesmo que a gente fala assim, eu vou trabalhar só por um mês naquela empresa, porque é o tempo que tem a disposição. Então, eles falaram que eles não vão fazer contrato porque é só de um mês. Fica com o alerta bem ligado, porque existe possibilidade de fazer contrato de trabalho de tempo determinado de um mês. Então, vai começar no dia 1 de agosto e terminar no dia 31 de agosto. Você é. faz o contrato para esse período, mesmo que seja curto.
1: Exato, porque aqui no Brasil, às vezes, a gente fala, né? Ai, ah, trabalho de verão, e aí vai, vai fazendo assim é. de qualquer jeito, mas na Itália é importante ter sempre esse contrato, porque é, tem multa até para a pessoa que aceitou esse tipo de trabalho sem nenhuma forma de, de contrato, né? Sem ter tudo
2: certinho dentro da, das leis italianas. Está tudo legalizado, né? É importante. Perfeito, Sim, perfeito. E é disponibilitado. Tá da lunedi a venerdì, festivo, horário flexível. Então vamos lá
0: para a disponibilidade, né? De segunda a sexta, e aí a gente, e aí a professora Bárbara falou no festivo, né? E aí não é festa, tá? São os feriados, mais um amico aí, e a importância de você dominar a língua no italiana, né? Então tem que ter disponibilidade para trabalhar nos feriados também, com os horários flexíveis. Boa, então, exato, né? E quando e,
2: a gente
1: fala em giorno festivo, é um feriado na Itália, né? E isso
2: exato. é importante até para quem pega ônibus, né? Porque nos pontos de ônibus tem horário feriale, que é o horário do dia da semana, então feriale também não é de feriado, é do dia dias semanais, né? Dias trabalho. E festivo, aí vai ser o domingo, porque o domingo também é considerado um, um festivo na Itália, exato. né? Então no ponto de ônibus vai estar escrito festivo, mas é domingos e feriados. Exatamente. É, mas enfim, mais um comentário. <risos>
1: Muito bom. É né? lembrado do feriado, Não, né? Ótimo,
2: A gente olha
1: feriado, cara. Olha só, é. tá de férias. Né? É. Tá
0: trabalhando <risos> mesmo. Tá trabalhando, é.
2: exato. É... Então é que esse anúncio que a gente viu, né, como a Ana falou no começo, ele tá bem completo, né, então ele tá mostrando bem o que a empresa oferece, o que a empresa espera de você com, com requisite, né. Por outro lado, existem algumas outras anúncios de emprego que não são assim tão completos, né, que nem esse que a gente está projetando agora, eu já vou ler, ele tem bem poucas informações sobre o que, que a empresa está esperando de ah, você isso. ou o que você precisa fazer. Algumas pessoas falam que aqui é, também é um sinal de alerta, né? Porque se não está explicando muito o que é e você não sabe o que é fazer, o trabalho pode ser que não seja muito bem explicado, enfim. Mas e isso aquele, também
1: não é, né, Babi? É aquele super amplo assim que no final você isso. vai ser tipo quase escravo da empresa, vai ter que estar tá é. lá fazendo tudo a toda hora. Mas é eu acho
2: assim, que a gente participa de qualquer forma da entrevista de emprego, né? E aí quando faz a entrevista de emprego, aí você vê se ali eles vão te dar informações. Porque às vezes na internet ou nos anúncios eles não querem colocar mesmo. E aí uhum. quando você vai lá, eles fazem a explicação para você do que vai ser o trabalho. E vai perguntar se você tá de acordo ou não, enfim. Mas a gente colocou aqui também para vocês verem um anúncio mais, mais simples. Então eu vou ler personale per punto vendita di frosinone, adette o adetti, cassa e reparto, contratto di lavoro, tempo pieno o part time, tempo determinato, disponibilità dal lunedì al venerdì, festivo, orario flessibile e weekend.
0: Então, esse é, um, esse é um anúncio bem resumidinho, né, diferente do anúncio anterior, como a professora Bárbara bem evidenciou. Então, aqui, procura-se, né, um funcionário ali, um candidato, para uma vaga, para a vaga no caixa, né, ou um departamento ali. No, e eles vão, esse departamento, né, Bárbara, é uma coisa que eles vão definir para você lá no ato da entrevista, para dizer que departamento você vai ficar. E aí o contrato de trabalho, né? A tempo pleno, como a gente viu, período integral, part-time, meio período, e o tipo de contrato a tempo determinado. Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta, também feriados, o festivo, horário flexível e weekend, que é fim de semana, fim de semana. Exato, né? A gente está vendo que ó,
1: part-time, weekend... São muitas as palavras em inglês que aparecem não só em, em ofertas de trabalho na Itália, né? Mas as, os italianos, assim, principalmente os mais jovens, estão usando inglês com o italiano. Há um ponto, assim, tão uhum. evidente, tão forte, que tem está um, sendo chamado de uma nova língua, que é italianese, que é a mistura do italiano com inglês, né? <risos> Então, a é gente brinca aqui que não basta só saber italiano, também tem que ter uma, uma ideia de inglês, né? Por exemplo, é. tem, tem trabalhos que o nome da, do, da função ali que a pessoa vai desenvolver só parece em inglês, como, por exemplo, manager. Eu nem lembro como é que é manager em italiano, se tem alguma palavra para isso. Não,
0: é, não, também foi. não lembro
2: não,
0: não. É, principalmente essas novas funções né graphic eles já aparecem ali com a função da pessoa descrita ali em, em inglês mesmo lart director é. então eles é, é em inglês mesmo essas
1: é, essas essa é de da, das mídias sociais né que estão muito em alta também na Itália gerenciar quem sabe gerenciar uma mídia social também pode ter uma, um bom trabalho na Itália. É, eles aparecem como media manager é. ou, sei lá, algumas coisas assim.
2: É mas, assim mas uma coisa assim, que é interessante também, que esse italianese é porque os italianos, eles têm uma forma de pronunciar o inglês bem particular, né? E eu tô tentando pronunciar exatamente como eles fazem a pronúncia aqui, porque eles não vão falar assim, weekend Bonitinho em inglês. Eles vão falar é. weekend. Então eles vão falar bem end, assim, é. com o acento deles. O full-time. Eles vão falar full-time. Né? Fica o L bem puxadinho de, de italiano. Então, é que eles falam que é bem italianês porque é um jeito do italiano falar inglês que é. tem um sotaque dele. Bem característico, é, é... particular, né?
0: Bem, bem característico mesmo.
2: Deles. É e acaba sendo engraçado que, assim, quando você aqui pela Itália e você vai falar inglês com alguém, alguma palavra assim, eles te corrigem do jeito italiano de falar errado. Então, se você tá falando a pronúncia inglês perfeita, certinho, eu vou ficar assim, o que O que é? que eu estou falando? Aí, quando você fala do jeito dele italianizado, ah, entendi, é isso.
0: É igual o computer, aí tem que puxar o R, né? É muito engraçado. É, os Sim. italianos, quando
1: pronunciam em inglês, principalmente as consoantes no final das palavras, vêm pro, pro, pronunciados assim muito forte, né? É, oh, porque se a gente olha. Cima. Né? É, é. Se a gente olha as palavras em italiano, elas não terminam com consoantes, né? Então eles. Não. É igual. Na verdade, a gente aqui no português faz muito isso também, né?
2: Advogado.
0: É, a gente não, é, não. a gente é a gente até acrescenta uma vogal, né? Tipo filme, né? Aí, eles pronunciam mesmo no inglês, mas é como você falou, eles pegam bem ali na última consoante, né? Filma, por exemplo.
1: Então aqui esse esse essa vaga de trabalho continua sendo para um ponto de venda em Frozenone, lembrando como a Samia falou no primeiro anúncio Frozenone. É uma cidade que fica na província também de Frosinone, né? e aqui é uma coisa interessante da geografia italiana que a gente precisa lembrar, geografia política, né? que é, a gente tem a, a Itália, o país em si, dividido em 20 regiões e dentro de cada região tem as províncias, que são subdivisões dentro da região. né? Então, por isso que lá no primeiro anúncio aparecia Frosinone, entre parênteses, FR, para indicar que está naquela província, essa cidade. E agora, então, a gente vai passar para o nosso último anúncio de hoje. Esse aqui já é a Verona, lá te tá, de de Romeu e Julieta, no norte <risos> da Itália. <risos> E lembrando, uma palavra que a gente não chamou atenção, que já apareceu nos, nos outros anúncios, é a palavra Azienda, que é empresa, né? Uhum. Azienda é empresa ou dita, são duas palavras que significam a mesma coisa Vamos uhum. lá, qual é a Azienda, Babi? esta,
2: Se chama Centro Odontoiatrico Borgo Castelnuovo SRL a ele disponibilidade full-time, contrato, tempo indeterminado, série de trabalho, Verona.
0: SRL, o que, que era mesmo, Samia?
2: SRL
0: é Sociedade Responsabilidade Limitada. Né? É uma empresa que já possui um capital maior, não é uma microempresa, possui uma quantidade maior de funcionários. É, a gente é. tem algumas... Então, algumas tipologias de empresa
1: na Itália, assim como no Brasil, né? Que tem microempresa, E esse, um diferencial desse anúncio aqui é que já tem um título que não apareceu nos outros, né?
0: Muito bom. Exato. Né? Uhum. E aí, só, só pegando a questão da, da, disponibilidade, da disponibilidade, né? Que a professora Bárbara falou. E nesse anúncio aqui, eles já usam a expressão em inglês mesmo, né? For time. Hum. E no anúncio, no primeiro anúncio, ele usa a tempo pieno. E aí, o mesmo significado, né? O período integral. É. Se a gente quer
1: falar inglês, em italianês, né, Babi? Full time.
0: É. Full, Full time. time. Não,
2: não. <risos> é, ok. É outra coisa também, é. minha é que o, o contrato é diferente, né? Não é mais é. determinado.
0: Exato, é um por tempo indeterminado. Esse aqui é
1: aquele Exato. que começa, tem uma data de início, mas não tem uma data de fim. E aí, se você é, é demitido ou pede demissão, tem que passar por um aviso prévio, que daí esse tempo de aviso prévio varia de quanto tempo você, a quanto tempo você está contratado. É e a gente também tem que, né, tem que esperar receber a carta de demissão. Lettera di emissione. A ah, lettere, grazie Babi.
2: Mm -hmm. <laughs> <Poi misura, laughs> portoghese, italiano.
1: Italiano, portoghese. Ehi, Babi, che dice?
2: Il suo titolo: Importante centro odontoiatrico a Verona, ricerca un segretario. Una segretaria. che è un odontoiatrico?
1: Vamos só ver, Babi, o que, que é um centro odontoiátrico?
0: É um, é um centro
1: odontológico, né? Exato. Odontoiátrico. Qual que é a faculdade que a pessoa tem que ter cursado para poder trabalhar ali? Se, quer dizer, como dentista, né? Como secretária, não. Como dentista é, é, é interessante, que é bem diferente essa palavra em italiano, né? Odontoiatria. Meu curso. Não, não. E aí? che la persona teme che
2: mansioni di front desk, accoglienza del paziente e promozione diretta dei servizi della struttura. Responsabilità del primo contatto con il paziente e della gestione delle agende. Requisiti: esperienza pregressa nell'attività di front desk, ottima predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, facilità di comunicazione diretta e telefonica, di promozione e captazione, buon utilizzo del pc e del pacchetto office, in particolare Excel, ottime capacità organizzative e di problem solving, disponibilità a lavorare su turni dal lunedì al sabato.
0: É, essa pessoa ela vai desempenhar funções na recepção, né, deve acolher os pacientes, promover né, diretamente os serviços desse centro. Né, e aí tem também que gerir né, as agendas, organizar tudo direitinho, os horários, o paciente. Né, como requisitos, esse candidato deve ter uma experiência anterior nessa atividade de recepção, é, tem que saber trabalhar em equipe, né, facilidade de comunicação direta, né, falando diretamente com a pessoa ou pelo telefone, e daí a importância de você dominar né, a língua italiana. Tem que ter ótimas capacidades organizativas né, nas resoluções de problemas, tem que ser aquela pessoa com iniciativa e disponível para trabalhar em né, turnos de segunda a sábado. É, e é muito importante isso
1: que, que você diz, né, minha a, a questão de se ela tem que ser uma pessoa que se comunica bem, obviamente tem que falar bem italiano, mas não só ter o um conhecimento da língua de, de conseguir falar, ela tem que entender como que ela vai modificar essa língua para o ambiente que ela, onde ela está inserido, né? Então, não é só um italiano de falar tchau, pizza, boa noite é um italiano que você vai ter que usar tempos verbais que indicam essa cortesia, é, saber se comportar é, com, com a língua, né? no, sabe, um comportamento da língua em si que você vai modificar para ser o um italiano formal, afinal você está num no seu trabalho, não vai
0: falar tchau, né? É, então é, Com certeza, e isso aí é, já vai ser analisado já desde o momento da entrevista, né? Você já na entrevista já tem que, que demonstrar o um domínio na língua. Perfeito, Sam, perfeito,
1: né? É, então, é um, é um nível de língua que exige um tempo de estudo, então não adianta você se desesperar, decidir, ah, acabou de ser minha cidadania, eu quero me mudar para a Itália, e vou chegar lá e vou começar a trabalhar. Não é assim, né? é bom você já ir se preparando com bastante antecedência para adquirir essa segurança da língua e saber colocar a língua como ela deve ser colocada nos contextos onde você vai se inserir, né? Agora, se você está indo... Uh, despreparado, não é que vai ser impossível você encontrar um emprego, vai ser possível sim, mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, né? É
0: mais difícil.
1: Vai e ser também mais vai ser mais difícil, e talvez você não consiga entender se está caindo numa fria ou não.
2: E mais uma coisa, né, que a gente também sempre fala, que para o italiano é muito importante você falar de uma forma respeitosa, né? Então, saber. Conjugar e usar a terceira pessoa, do singular, para estar falando com o italiano uma situação formal, é muito importante, eles vão estar sempre observando isso, porque para a gente, a gente não tem, né, isso no português. Então a gente, quando começa a estudar italiano, fica meio assim, ai meu Deus, será que vai precisar disso? Como é que funciona? Mas aí quando você fala com o italiano, ele, ele pra ele conta muito, né? Usar realmente essa forma de educação Já é, é o primeiro contato seu com ele E ali ele já vai estar entendendo Se você é respeitoso Se você tem respeito Ou, ou não Mesmo que você não saiba falar italiano Pra ele, ele, ele né Você tá falando a língua dele, então Está faltando ali de. E, e,
0: e é, com certeza. E é uma coisa que a gente fala desde o primeiro dia de aula, né? Assim, para todas as situações. Até se você está na rua e quer saber se o ônibus número tal passa ali naquele ponto, naquela parada de ônibus. Você tem que saber como perguntar. Né? Você não pode chegar de qualquer jeito. Ali Exato. também é uma situação que exige isso. Né? Como a professora Bárbara falou, a professora Ana também, os italianos levam muito a sério o, essa separação entre o discurso formal e o discurso informal, porque são as barreiras né, existentes ali. Você nunca viu aquela pessoa, mesmo que para você seja uma coisa insignificante, perguntar que horas são ou como é que você faz para chegar no shopping tal, ou na, na rua tal, no lugar tal.
1: Né, eles levam
0: isso muito a sério. Bem colocado,
1: Sam. Por isso que aqui nas nossas aulas a gente dá atenção. É, desde o começo a isso... Porque é uma questão cultural muito forte, né? Como a gente trabalha com a cultura italiana e não só a, a língua, é uma coisa que está sempre, sempre, sempre sendo dita. A gente martela isso na cabeça dos nossos alunos até, até ficar automático é. essa, essa mudança. Exatamente,
0: exatamente. Normal. Eu sempre digo: olha, para a gente é uma coisa normal, a gente está ali numa fila resolvendo um problema e no final sair melhor amigo da pessoa. Já dá ali o seu, seu contato com o WhatsApp e tudo, mas é outra cultura, né? E a, a língua também é isso, é, é cultura. A língua é representação é da cultura. cultura. É, é um comportamento totalmente diferente do nosso.
2: A gente não pode estudar só italiano sem entender a cultura italiana, é. né? O é um contexto
0: ali, etc.
1: Bom, então, só um resuminho de hoje. A gente viu algumas... Ó, três anúncios de emprego, três vagas de emprego. Todas essas vagas de emprego são reais. Não foi a gente que inventou, é bom falar
2: também, né? Então, bom, vocês nome, estão tendo... O nome da empresa aqui, não, né? A gente, isso a gente inventou, a gente trocou as cidades. Mas esses anúncios existem, sim. Exato.
1: É bom, é bom também falar isso, né? Que vocês estão tendo contato aqui diretamente com texto autêntico. O que, que é um texto autêntico? É quando a gente pega a língua feita por italianos para italianos, não é didatizado, com as palavras mais fáceis, né? Isso aqui é o contato direto com o italiano. É, a gente viu alguns nomes de é, funções de trabalho, né? como começo ou começa, que é a pessoa que vai trabalhar no comércio. Nesse caso do último anúncio aqui é secretário ou secretária, né? E o outro também era é, uma pessoa que vai trabalhar na, em vendas, né? Então, ADT ou ADT, né? Que é ADT, plural feminino, ou ADT, plural masculino.
2: Ah, tem uma outra coisa aqui, desculpa. É, adete caça ou adete caça, também existe um outro nome, né, em italiano, que eles podem falar cassiera ou Cac... cassiere. Verdade. Que é quem trabalha no, no caixa. Uhum. Pode, tem, pode ser adete caça ou caissiera. Ótimo, bem colocado. Bom,
1: então a gente viu anuncio de lavoro, anuncio de lavoro, tempo pieno ou part-time
2: tipos de contrato,
1: determinado ou indeterminado, se você está com alguma dúvida ainda sobre esse tipo de contrato tem o nosso primeiro vídeo que foi foco, a gente focou um pouco mais nisso e esse último anúncio vai ter no próximo vídeo, não perca a professora Bárbara e a professora Sâmia fizeram a simulação do coloquio de lavoro para essa vaga de trabalho aqui de secretário, né? Lembrando que colóquio de lavoro não é entrevista de lavoro, isso não existe. É colo... fazer a entrevista de coloquio.
2: trabalho, é colóquio
1: de lavoro,
2: né? Meninas, eu, eu vou ser entrevistadora. E a Sâmia vai ser a entrevistada. A
1: entrevistada. Então, vai ser bem legal, então, porque legal. A, a gente fez uma pesquisa de quais são as principais perguntas que se faz numa entrevista de emprego na Itália. Bom, meninas, eu acho que é, esse foi um exemplo bem legal né, de, de vagas. E se as pessoas tiverem mais alguma dúvida, podem escrever para gente, mandem uma mensagem, a gente vai ajudar, ter o maior prazer em ajudar quem está buscando trabalho na Itália, né? Se você, de repente, viu uma vaga e não sabe direito o que está que dizendo ali, pode mandar para gente que a gente responde. Tenta ver se vale a pena ou não você sair do Brasil e chegar lá.
2: É verdade.
1: Não, não passar apuros, né?
2: É. Então... Seria legal também se as pessoas comentassem aqui quem já fez entrevista de emprego na Itália, quem já se informou, como funciona alguma coisa, o que viu de diferente, ou o que viu de informação igual que a gente passou aqui, né? Seria bem legal ver vocês aí nos comentários contando a experiência de vocês pra gente também, seria muito ótimo. Outra,
0: outra coisa também é as barreiras linguísticas, né? que dificuldades é, vocês né, que estão assistindo a gente encontraram né? quando foram se submeter a esse processo, a essa, essa entrevista, é, se vocês se confundiram com alguma palavra, a gente mostrou algumas aqui, né? O festivo, que não, não se refere à festa. Polícia, que não tem nada a ver com polícia. Se vocês encontraram alguma expressão assim, quando tiveram que preencher algum arquivo, ou mesmo falar ali, quando ouviram, pensaram que era alguma coisa, mas que na verdade o entrevistador estava dizendo outra coisa, a gente vai adorar saber né, disso porque é, é muito interessante esse, esse processo mesmo de aquisição linguística, de como a gente vai descobrindo as coisas e vendo que, embora a gente ache que parece com português, ah, na verdade é muito diferente. Exato, bem colocado, sabe? bem colocado.
1: <risos> Bom, esse foi o segundo vídeo e segundo podcast da Italiano Descomplicado na série especial sobre trabalho na Itália. Próximo vídeo com uma super simulação de colóquio de lavoro <risos> e se você tem alguma dúvida, sugestão para os próximos vídeos também, a gente vai adorar receber. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. O Italiano Descomplicado também está nas redes sociais ou acesse o nosso site puntoitaliano-descomplicado.com.br. E te vediamo A próxima. Arrivederci.
2: Tchau. Grazie a tutti. We'll